0: O negócio e a paixão. Juntos. Futebol SA.
1: Oferecimento. Mais do que nunca use máscara. Evite aglomerações. Governo do Estado.
2: Que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que Sem ela é paz, não há faz, não há beleza é só Tristeza e a melancolia que não sai de mim Não sai de mim, não sai Se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos beijinhos, a nada no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços abraço de ser opa excelente manhã para você que se liga aqui
1: conectado na sociedade em AM 740, FM 102,5 na plata, Nas multiplataformas no Sociedade Play também, no Youtube Está começando mais um Futebol SA Eu sou Flanquel Lima, não estranhe mais uma vez O Cássio Cardoso está conosco, mas estará Em outra dimensão também Estou com os queridos Morreu, amigos não. Não,
3: não. Morreu, mas está vivo
1: Morreu, mas passa bem O Futebol SA de hoje Você ouviu aí Na interpretação de Caetano Veloso Que saudade, né? Que chega de saudade, chega de saudade, que tem tudo a ver com o nosso tema Eu estou com o Renatinho e com o nosso querido Marcelo Azevedo Remotamente, aí sim em outra dimensão Tom Asma e também Cássio Cardoso Para a gente debater um tema muito interessante Esta semana foi marcado um ano sem público no futebol Sem público no estádio E o nosso tema de hoje, desta segunda temporada do Futebol S.A. É que saudade de ir ao estádio
4: Olá,
3: pois é, é, rapaz, estamos aqui de volta. Vamos né? dar
0: o um alô aos nossos amigos lá que estão na
3: casa nos então Vamos ouvir, lá, então. Né? Vamos Bom, lá. Bom dia, Renatinho. Bom dia, Chelo Bom, Bom dia, dia amigos. Bom dia, é Bom dia, pessoal. Bom dia, galera de casa. Vamos nessa.
1: Vamos ouvir os meninos, então. Carlos Cardoso, seja
4: bem-vindo. Bem? Bom dia, o Bom dia, nos companheiros de bancada. Não falem mal de mim não, que eu tô ouvindo e participando, viu? <risos> eu, já conversei com o Flank, já conversei com o Flankel pra ele Sim. deixar meu microfone aberto, pra eu interceder, caso eu ouça alguma injustiça desses senhores Meliantes que estão aí, um abraço pro Calil também, nosso querido Paulo Calil, prazer estar aqui participando do programa, um modelo diferente, mas eu... estamos juntos e o tema é maravilhoso. E Flanco, antes de chamar o Tom, Sim. rapidamente só deixar claro pra, pra toda a nossa audiência de fã de futebol que esse pro... O programa ele é, uma, é, é uma homenagem ao futebol com o público, mas ele não é um pedido para o retorno do público aos estádios.
1: Importante. Tá?
4: É, é importante separar isso, porque nós temos a plena consciência do momento que estamos vivendo, do que é necessário ser feito. E o que queremos, na verdade, é trazer a leveza para um momento tão pesado que estamos vivendo. E essa leveza ela é, é a nostalgia, é, as lembranças, é o porquê estão apaixonados por futebol e com certeza viver o ambiente do estádio é um componente fundamental para essa paixão e claro trazer algumas questões de repercussões financeiras, técnicas, de todos os processos que estamos vivendo, mas não estamos aqui fazendo o programa para pedir a volta do público porque isso é, com certeza não é o momento e sabemos muito bem disso aqui no Futebol S.A. Boa. Boa!
1: Boa Cássio, bacana registrar. Renatinho... Cumprimentar, então, o nosso querido Tom Asma, que também está remotamente, está na sua, manso, na sua luxuosa mansão, no seu apartamento. Oh, Esta garoto. alma que é a mais jovem desta trupe, entretanto conservador porque é amigo dos velhinhos da International Board. Tudo bem, Tom? Bom dia!
5: Bom dia, meus queridos. Quero deixar claro que eu estou na mesma dimensão de vocês. Ah. Isso, aqui, isso aqui não é uma ligação mediúnica nós estamos na mesma dimensão. Importante. <risos>
0: Mas agora vocês vão ver vamos... o que a gente passa remoto, hein pai?
3: Se prepare vai,
5: me, tra... me tratem bem, tá certo? Por favor, me tratem bem. Vamos nos divertir. Serão todos muito tá bem tratados. Certo? É importante trata bem o coleguinha, tá bom?
1: Vamos lá. Nove horas e seis minutos, você tá ouvindo aqui o Futebol S.A. O tema de hoje, que saudade
3: de ir ao estádio. E algumas coisas
1: durante essa semana em destaque,
3: Marcelo? Cara, muitas coisas nessa semana em destaque, né? A gente vai trazer algumas, né, que desde o embrólio lá da, da Figueirense né, que entrou com o pedido de recuperação judicial no primeiro momento foi negado pela justiça em primeira instância, mas houve depois um acolhimento, não exatamente do pedido de recuperação, mas sobre a discussão sobre, sobre isso é um marco que precisa ser acompanhado ainda é cedo para qualquer conclusão mas abre uma perspectiva para clubes que têm situação financeira dramática né, para ver se, se haverá espaço para uma discussão de recuperação judicial para associações, né, ah, que é sempre houve uma interpretação de lei que não se permitia. Eu trago, agora, eu queria trazer um outro destaque, cara, que foi também dessa semana, né? já há alguns anos, né, o Clube do Futebol Argentino tem se manifestado para relembrar o Dia Nacional da Memória pela Verdade e Justiça, né, é um movimento em repúdio ao golpe de Estado que iniciou a ditadura civil-militar, né, Na, no país em 76, né tristes lembranças. Em 2019, o Banfi homenageou eh, familiares e restituiu a condição de sócio de 11 de 11 vítimas, né, de, da ditadura militar, ligadas ao clube, né. Esse, esse processo, desde então, alguns clubes argentinos têm se manifestado ano após ano né, sobre isso. Lá atrás, o Atlético Tucumã fez, River, Boca, Estudiantes, São Lourenço. E este ano, agora em 2021, River, Boca e Racing, dos que eu acompanhei nos últimos dias, tá? porque pode ser que outros clubes também estejam Não, fazendo é. a mesma coisa, só para citar alguns, voltaram a se manifestar, convocando familiares de sócios e sócias desaparecidas durante o período cruel e desumano né, da ditadura militar argentina. A convocação é para que esses familiares possam reconhecer suas histórias e reivindicar sua condição societária. Um belíssimo exemplo de um país que não apaga a sua história e que é simplesmente um, 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 que essa história seja contada para frente e resgatada à memória das pessoas que se foram durante um período de ditadura militar.
0: E um exemplo, Tiago... De... É um... espetacular, espetacular, só isso. Beleza, Tom. Perfeito. E um, e um exemplo de como o futebol pode ajudar Perfeito. justamente a, a quebrar qualquer tipo de barreira, porque rivalidade é uma coisa dentro é. de campo, outra é fora de campo. É o poder que o futebol tem de mobilizar e de conscientizar as pessoas, abrindo o olho para questões importantíssimas no momento em que o mundo é extremamente polarizado, né? Que se polariza qualquer tipo de coisa, que tudo é um bavi, que tudo é um fla que tudo... E, e no momento em que o mundo cada vez mais se fecha por condições das nesse caso uma condição sanitária Sim. então a gente vive aquele a gente está num momento em que o mundo vai se fechando e que o Brasil ali também se fechando e aí vira aquela aquela polarização de diversas discussões você vê o futebol dando um exemplo que precisa ser dado Sim. em resgatar questões Sim. importantíssimas da história abrindo mão de qualquer tipo de rivalidade para um bem comum
3: perfeito Tom quer falar alguma é coisa Cardoso
5: é a, a, a civilidade
4: tem que estar acima de qualquer tipo de rivalidade, é isso aí estou tô, tô acompanhando aqui, concordo com vocês e acho que a gente acaba mais uma vez tendo um exemplo é, da percepção que o futebol argentino tem de suas, suas atribuições periféricas né, mas que não, não menos importantes em relação a, a conscientização social a, a debates sociais é, relevantes, então acho que é um posicionamento, posicionamento dá até uma esperança, né? Eu acho que a gente acaba pegando exemplos próximos e, e quem sabe, aplicando aqui de alguma forma. E isso diz muito da nossa necessidade quando a gente enxerga alguns clubes entrando na justiça para não se paralisar o futebol. Né? É, a, gente, a gente percebe que é, há muita diferença de prioridade na cabeça de quem está à frente dos clubes, é claro que cada clube tem a sua prioridade, mas existem prioridades em comum, né? que eu acho que elas não são percebidas ainda. Acho que o Boca e, e, e eles acabam deixando isso claro. Prioridades em comum e mais relevantes até do que o próprio futebol. E eles acabam é, é, levantando uma bola para isso.
1: Muito bem, 9 horas e 11 minutos. Você está aqui no Futebol SA. Hoje, que saudade de ir para o estádio. Essa, esse episódio número 10 da temporada 3 do Futebol SA. E nós vamos destacar agora o número, número 11, do dia. Número 11. Número 11 desculpe. Isso. Número 11, temporada 3. E o número do dia de hoje é com o nosso querido Tom Asma. Fala aí, Tom. Número oh, do dia.
5: Agora. <risos> Vamos nessa, número do dia 217 milhões de reais.
1: Ah, é. Vocês ah, permitiram é, você. isso? Aí, <risos> Repita Poxa. mais
5: uma vez, Tomás. aqui, asma. Tom. 217 milhões de reais. Tenho certeza que o nosso ouvinte vai acertar, porque tem a ver ah, com ah,
4: ah. Tá bom. Ah, Vocês pai, permitiram desculpa. isso? Se sempre essa conversa protocolar uma reclamação. Tá certo. Pessoal da Ouvidoria aqui. Né? Nú Nada, número
1: palavra. do dia: 217 milhões de reais. O Tom Asma trouxe pra gente. Você participa em 996561025 aqui no WhatsApp do <risos> Futebol da Sociedade, do Esporte da Sociedade, também no youtube.com FutebolS. é fazer
3: só justiça, Tom. É um número doido Sim. que exista. Mas não é um difícil, não. É, começou é, a, começou é. a defesa Pronto, muito bem. Começou, é um número é. doido. Já,
0: já viu? Já é um viu número que, maluco obrigado, que é.
3: exista. Já, é. Já,
0: é. já viu que tem um bloco de coalizão ali, né? Deixa eu mandar um abraço Valeu, pra galera Valeu, do YouTube. Obrigado, irmão. Rivelino Santos Rocha, lá de Tabuna, já tá aqui. O Ricardo Guimarães, sempre com sempre, a gente. Sempre, Ricardo. abraço No Twitter. Leomar Pinto. Alisson Silva Pontes, que bate carteirinha aqui. Diego Melo. Grande abraço pra turma toda do YouTube. Vamos nessa.
1: Muito bem, meus amigos. Essa semana foi o marco de um ano, um ano sem ao é estádio, um ano sem públicos
3: no estádio. Um ano que parou, né, na verdade, né, foi é. justamente nessa semana de 17, 18 de março de 2020, quando praticamente o país né, parou para iniciar essa discussão né, e o enfrentamento do, da Covid. Né?
1: E, e, e diversa, de diversas formas discutimos isso, passou um ano, o futebol voltou e o futebol hoje está de novo aí até com... com com, com a eminência de poder parar novamente. Mas o nosso marco aqui é a ausência de torcedores no estádio. Ou seja... É saudade, né? A saudade. Nós não estamos no estádio de futebol. O que, é que isso representa, então? Cara...
3: Oh, Marcelo. Bicho, é, quando a gente surgiu essa ideia de discutir um pouco sobre isso, justamente porque estava ali né, se fazendo um ano desse momento, né? E a gente falou, cara, como, como era bacana se ia ao um estádio de futebol, né? Como era prazerosa essa atividade de... de aguardar o dia do grande jogo, da da ida ao estádio com os amigos, do pré-jogo, como a gente chama, né, daquela daquela breja ali na entrada do estádio, é, a discussão sobre a escalação, como é bacana viver um jogo dentro de um estádio de futebol, né, o grito de gol engasgado que a gente solta ali naquele momento, né, a dor da derrota, a lamentação da derrota também, o pós-jogo, né, a volta para casa, enfim, tem toda uma série de elementos que compõem é, o, o jogo de futebol e a ida a um estádio que para todos nós que gostamos de mais disso tá dando uma saudade enorme né e por isso que a gente queria na quinta-feira na reunião de pauta te lembrou de diversas situações que, que aconteceram né que que te já vivenciou dentro de estádio de futebol e por isso que te trouxe a provocação né e, eu, eu vou mais à frente um pouquinho tá vendo o segundo bloco defender um argumento aqui que eu que eu construí e também a partir das leituras que eu fiz nos últimos dias mas que a ausência de público no estádio, cara, roubou a alma do jogo, né? Ela definitivamente roubou a alma do jogo. A gente precisa discutir os efeitos que isso trouxe, não apenas para o programa de sócio-cedul, para o Mat Day, para a bilheteria. A gente vai falar sobre esses números aqui, mas falar sobre a alma do jogo, né? De que forma que que é, é um termo que eu vou usar mais à frente, mas a paisagem sonora do futebol foi dramaticamente piorada pessimamente piorada, é.
0: é Só acrescentando assim, eu acho que a grande formação de um torcedor nato de futebol se faz dentro de um estádio. É, é, é claro que ao longo da vida é, a, a pessoa pode não ter a oportunidade de ir tanto a um estádio, por diversos motivos. Por exemplo, se o seu time for de outro estado, você, caso, né? que é o seu caso, você já vai ficar restrito algum tempo. É, diferentes prioridades da vida Eu tinha amigos que, eu, que a gente frequentava muito Estádio ali aos 13, 14 anos E que hoje em dia eles não frequentam mais Porque foram colocando outras prioridades De vida, trabalho, trabalho de Deslocamento, morou em outro lugar Moram em outro lugar, então você tem Outra dificuldade, mas é, é sem dúvida Que a presença no estádio Que ativa Aquele gatilho lá do descobrimento Da paixão do cara, é quem sela Esse casamento eterno entre um torcedor e o seu clube Isso aí eu não tenho a menor dúvida Até porque no estádio é que a magia se forma No estádio você tem Todos os credos Todas as correntes políticas Todas as raças Todas as pessoas Debaixo de um negócio só Um clã chamado Seu clube de futebol Então é, é, não é na televisão que isso se forma E Esse é o momento que a gente vive De um ano sem esse contato, isso, isso traz. Que, que consequências são essas que a gente vai trazer para o futebol? Talvez seja um pauta até de um outro programa específico, Sim. porque tem uma turma que se forma é, é, e que a paixão justamente no momento que está sendo enfrentada por outros concorrentes dos mais diversos. Sim. E a gente já falou sobre isso várias vezes, outras formas de entretenimento. E tem um texto muito legal no blog do Esporte TV chamado Catarse Coletiva, ah, é muito legal, é. a experiência do torcedor nos estádios.
3: Tá? Muito legal.
0: E nas pesquisas eles concluíram é, alguns pontos, mais especificamente quatro, que fazem, que dão relevância de um torcedor ir para o estádio. Primeiro, senso de pertencimento. Então, torcer por um time, o cara pertence a uma tribo. Então, pô, eu faço parte daquilo, é, é aquilo que eu peguei para mim. Então esse, esse é, um, é, um, é um sentimento importantíssimo de elo entre torcedores Muito e, legal. e clube. Fazer parte do resultado... Cara, o cara acha que ele ir pro estádio <risos> ele vai fazer a diferença pro time dele ganhar,
3: pô. E é verdade. Inclusive, <risos> as, as artimanhas, as superstições dele fazem Exato. parte daquilo também, né? Ir ou não com a camisa, ir ou não sentar com a camisa, ou não naquele cor.
0: espaço. É. é uma terceira, uma forma de entretenimento. Então, pô, cara, ele desafoga. Às vezes você tem um dia pesado, uma semana pesada, você tá uma coisa. Você chega no estádio de futebol, sua. Sua percepção de vida altera completamente, você dá uma desconectada e vai. Aí, quer dizer, pode dar errado alguma coisa, né? Quando seu time vai lá e, <risos> e trata de estragar o processo. <risos> e o último, a socialização, cara. Então, assim, no estádio de futebol, você está ali abraçando gente que você não conhece, você vai pegar a sua cerveja ali, você está resenhando com, uhum. com pessoas que você talvez não visse há muito tempo, ou não tem o hábito de encontrar, mas no estádio de futebol você sempre vai encontrar. Então essa é uma falta imensa que faz nesse dia a dia o estádio nosso.
1: Tom Asma, ah, que saudade de ir para o estádio. Qual é a percepção que você tem nesse momento, um ano a gente completando, sem, sem estar no estádio de futebol? O que, que você sente mais falta, então?
0: Ah, Eu acho
5: que é, é, é muito por aí mesmo. né? Você percebe que existem vários tipos de torcedor, vários. Tem Cada um torce do seu jeito, cada um torce como sabe torcer, né? não tem certo nem errado. Mas entre eles existe um tipo específico que é o torcedor de estádio. É, há, há uma particularidade daquelas pessoas que têm o hábito, o gosto né, de frequentar o estádio com, com regularidade. Quem frequenta o estádio regularmente tem uma relação diferente com o seu time, tem uma relação diferente com o ato de torcer. Porque fazer estar dentro de um estádio, fazer parte de um coro de 40, 50, 80 mil pessoas... Velho, só que só que só só quem já passou por aquilo, só quem sabe né o que é aquilo, é quem entende o que eu estou falando. Estar lá é diferente. Eu não quero dizer que seja melhor, não que seja pior de novo. Cada um é que sabe, é que tem um prazer de saber como é que sabe torcer pessoalmente. Mas é uma outra forma de intensidade. sim Quantas relações foram construídas em estádios? Relações de amizade, relações de amor, especialmente relações de pais e filhos. Na quinta-feira, por exemplo, a gente lá no nosso reunião de pauta, a gente abriu espaço para que muitas pessoas pudessem falar sobre as suas experiências né, em estádio. E é engraçado porque depois, durante, durante a reunião e depois da reunião, eu recebi alguns apps de amigos, inclusive gravações, contando as suas histórias de estádio e em todas essas histórias, as pessoas não estavam sozinhas. Elas sempre estão ou com a namorada, ou com a esposa, ou especialmente com os seus pais, ou com os seus filhos. Então, Estar no estádio é uma, é uma emoção muito, muito diferente. É ali você bota tudo para fora, as pessoas que têm uma vida mais contida, muitas vezes veem naquele momento do estádio uma chance para poder extravasar as suas alegrias, as suas tristezas. Claro que se tudo for feito de uma maneira respeitosa, sem violência, né, entendendo também os limites, é sempre muito bacana. Mas eu vou te falar, cara: ir para estádio é muito bom, aquela atmosfera é espetacular. Só quem frequenta é que entende o que eu estou falando.
1: São 9 horas e 20 minutos, Cássio. Antes da gente sair para o primeiro bloco comercial, antes de você também se, se forjar esse grande comentarista <risos> que é do futebol, uh, você foi torcedor de arquibancada por muito tempo e a sua percepção, o que mais você sente falta, Cássio?
4: É isso, Flanque. Eu, é, eu sinto, eu sinto muito falta de... Que representou minha formação, né? Como torcedor, eu acho que Chelo, Tio e Tom, eles foram muito felizes assim, né? elencando essas, esses componentes, né? E eles todos são muito, muito vivos para mim. Eu tô aqui vendo o Paulo Bono, que falou no YouTube, né? Que eu tô aqui usando no YouTube, e ele falou o seguinte: a ponto de eu nunca deixar de forma alguma minha filha pro tio pro estádio ver o Bahia na Fonte Nova. É, Porque Paulo eu Bono isso. é Flamengo. Paulo Bono é Flamengo, E o tio é, é, o tio é Bahia. Então, assim. O estádio de forma, o meu padrinho, que é Vitória, ele me levou para muitos jogos do Vitória. O Vitória jogou uma série B em 92, que eu fui a quase todos os jogos na Ponte Nova. Escapou, hein? Foi... É, Escapou. meu padrinho me levava, e eu gostava. Mas meu pai também me levava para os Jogos do Bahia, e eu acabei é, é, né, apaixonado pelo Bahia. Já, já torcia para o Bahia antes, né, desde mais cedo, mas meu padrinho me levava para ver se conseguia reverter ali o Vitória de, de Luiz Carlos, Rodrigo Chagas. Então, assim, Artuzinho, Zé, Zé Roberto... É, é Artuzinho, Zé Roberto... Roberto Caval já estava tá nesse time?
3: Já, sim. já estava no time... Já? 92?
4: Não, não, estava em 93. 93, 93... 93... 93, foi 92, então sim... Mas é, a, as memórias de estádio, para mim, elas são maravilhosas... A falta senti, tá, de gostar absurdo. Inclusive, quando já. ainda tínhamos público no estádio e que eu ia apenas como comentarista... É muito diferente, entende? Porque é, lá cê, aí você está trabalhando, quando você vai viver só o jogo, a emo... Maria É indescritível, assim. Eu sinto uma falta absurda, é, eu torço para que a gente, em breve, tenha condições de viver isso e, claro, formar novas gerações de torcedores, que o que o Renatinho falou para mim foi muito importante. Tem uma lacuna aí, né, esse tempo. E essa lacuna a gente tem que ser ocupada por uma geração de crianças que estaria é, tendo contato com esse ambiente e formando sua paixão para transmitir para frente. A gente não vai, esse espaço foi perdido, mas se a gente organizar o futebol direitinho, deixar ele mais atrativo, eu tenho certeza que o estádio lá na frente vai voltar a ser muito, muito agradável para criança criança Também a gente vai conseguir manter essa, essa paixão por gerações.
3: Isso, isso já está falando também é bem legal, Cassito, porque a gente já abordou alguns programas atrás aqui, né? O futebol não pode perder a oportunidade de e investir em pesquisas para entender os impactos que a ausência do público do estádio, o afastamento do, do torcedor do estádio terá na formação da, dos novos, das novas gerações de torcedores é, essa é uma pauta que o que comanda o futebol, os clubes a CBF, as entidades de futebol a FIFA, tem que entender porque isso vai ter impacto o cara já estava ali na dividida, né, olhando já a Netflix olhando o jogo, o game dele e ele passa um ano sem conhecer essa emoção que você acabou de retratar Talvez passe mais, passe dois anos, vai saber quanto tempo vai demorar para ele voltar ao um estádio. Então que efeito isso vai ter, né? A gente tem que ter responsabilidade, cara, pra discutir isso. E eu não sei em que medida a gente está se movimentando nesse caminho.
1: Na Bahia são 9 horas e 24 minutos, o futebol SA volta já.
4: Futebol S.A. Oh!
1: Muito bem, estamos de volta, são 9 horas e 25 minutos, o Futebol SA, esse 11º episódio da terceira temporada, nós estamos aqui com o tema Que Saudade de Ir para o Estádio. O Renatinho, muitos aspectos é, envolvem este um ano sem torcida no estádio entre eles, claro, financeiramente é muitos. bem prejudicial né? eu, eu
0: vou falar sobre isso agora deixa eu só mandar um abraço para a turma aqui do Youtube Léo Marpinha, tu está dizendo que sou vascaíno que mora em Salvador e não pode ver os jogos do Vasco no estádio que é algo que faz muita falta uhum. grande Marcelo Mapurunga, Mapu, meu brother Zasso. hoje tem vitóriaço aqui contra o Tubarão mas não ouviremos o tradicional grito da torcida do Sampaio aqui não é mole não, aqui no Maranhão que manda é o Tubarão que saudade do Barradão, ele que é rubro-negro, Vascaíno e, e torcedor do Sampaio lá. tá,
3: eu, tá viu? Mais um também, e viu? Grande
0: Otávio! Grande Tata! Tá, tá. Grande pitch, um abraço. Tô lhe vendo, viu? Tô lhe vendo daqui, viu? Na, na, na TV. Se eu, ligue. Eu queria falar um pouco <risos> dos aspectos financeiros nisso, né? Rodrigo Capelo soltou um artigo há uns 15, 20 dias atrás, dizendo que os clubes devem ter perdido algo em torno de 300 milhões em bilheterias em 2020 por baixo. Por baixo. Por baixo porque muitos desses balancetes não contemplam também o impacto de sócio-torcedor. E o desempenho,
3: né? Às vezes o time o vai bem e a bilheteria sobe, é, né? Exatamente.
0: Então aumenta. você tem uma série de fatores é, que foram, obviamente, refletidos agora em 2020. Esse de número de bilheteria é muito importante. Então, eles tinham muitos desses planos de clubes de sócio garantido, estavam ali atingindo uma maturidade muito interessante. Foi o caso do Bahia mesmo, chegou a ter 41 mil e viram um ano, se não me engano, com algo em torno de 22. Eu tenho que relembrar agora, 22. Adiplentes até um pouco menos. Né? Adiplentes menos, é, inclusive. E o pior disso é o seguinte: é que nessa mesma reportagem ele faz um alerta que essa situação vai continuar em 2021, só que alguns clubes. No orçamento contemplaram umas receitas meio loucas para a bilheteria. Hum. Um exemplo claro: Flamengo contemplou para este ano de 2021 no orçamento 100 milhões de reais em bilheteria. Então, não sei de onde os caras tiraram que a gente teria 100 milhões de reais, pois é, carlos, 100 milhões de reais
3: de, é, de bilheteria. Esse é, assim, ano. só para lembrar que esses orçamentos são feitos no ano anterior, né? Ele deve ter feito ali por volta do segundo semestre de 2020, é. né? Provavelmente, é. mas já tinha uma pandemia instalada e um ambiente de inúmeras incertezas, né? Eles fizeram né? até no último trimestre, viu? O último então, trimestre, é, então é, Estamos assim, falando era... de outubro, novembro, dezembro para frente. É, né? Tava claro ali que o Flamengo apostou é, que haveria de fato um retorno do público um retorno ao estádio em algum público, momento. 2020. É, né? em então 2021. Essa
0: conta, 2021. Essa conta, exatamente, essa conta vai precisar ser fechada de alguma forma. O Corinthians apostou em 25 milhões. Bem mais modesto. Bem né? mais modesto. Fortaleza e Ceará com 13, 11 milhões. E aí a gente precisa bater palma para São Paulo, Bahia e Grêmio, que colocaram é. zero de receita no orçamento de 2021. O
3: Grêmio tem uma questão, Tinho, que o Grêmio tem aquela discussão com a Arena, né? De, da propriedade da Arena e exatamente. da questão do, do estádio. Perfeito. Então, ele já que já meio que que não usava essa receita na sua projeção de orçamento. Perfeito. Mas São Paulo e Bahia, de fato, zeraram a, a, a rúbrica de receita de estádio, o que é o certo a se fazer. né? A menor é, clubes que apostaram em algum valor de receita de bilheteria, é claro, tinham ali uma, um olhar para 2021 e acreditaram que teria. Eu acho que o mais conservador realmente era zerar, como alguns clubes fizeram.
1: Né? Então, Tom... A questão financeira pesa muito, o Renatinho já trouxe para a gente alguns números é, através da coluna do Rodrigo Capello, é muito danoso de fato para os clubes passar um ano sem torcedor no estádio e como é que, já que um de, alguns clubes fugiram da realidade mesmo com o cenário de pandemia à frente, mesmo com a expectativa de que não teria público, hoje já se tem essa amostra de que não terá público, a gente não sabe quando isso vai voltar. Como é que os clubes devem se comportar e de que maneira isso é tão terrível assim financeiramente, Tom? Então,
5: é, de fato, as receitas de estádio Elas representam relativamente pouco né, Para os clubes brasileiros A gente está falando de alguma coisa próxima De 10 a 15% do seu orçamento total E a perda Ela não é apenas financeira A falta da torcida tem, tem outras dimensões é, Vejam, por exemplo o, o pior desempenho dos clubes mandantes Em 2020 Quando você compara uh, o desempenho do mandante Em 2020 com o desempenho do mandante Em campeonatos anteriores a ausência da torcida, além de um impacto, evidentemente, financeiro, tem um impacto esportivo muito grande, muito significativo. Então, se do ponto de vista do torcedor não ir ao estádio representa uma lacuna
4: não,
5: afetiva, emocional na sua vida, para o clube, a ausência da torcida é, tem impactos tanto financeiros quanto físicos. É, em 2019, por exemplo, a, a renda total líquida dos jogos do Campeonato Brasileiro ficou em torno de 125, 26, 126 milhões de reais. O que significou uma renda média por partida de mais ou menos 330 mil. É uma renda baixa. Né? É, para um público com pagamento de aproximadamente 8 milhões de pessoas, isso gerou um público médio de 21 mil pessoas por jogo, de onde o grande destaque foi o Flamengo que levou 1 milhão e 45 mil pessoas para um público médio de 55 mil pessoas por jogo. E o, o, o mais angustiante disso é que se você pega o que aconteceu no início de 2021, e a gente só teve jogos em 2020 até fevereiro, março, é, o Flamengo, em sete jogos, conseguiu manter uma média de quase 50 mil pessoas. O Corinthians levou 30 mil pessoas em cinco jogos. O Remo, o Clube do Remo, tradicionalíssimo e um imenso Clube do Remo, em três jogos, levou quase 20 mil pessoas de média. O que significa que o Covid fecha os estádios exatamente no momento onde a curva de média de ocupação, de ticket médio, de engajamento dos torcedores era uma curva, era uma curva ascendente. O campeonato de 2019 e o início de 2020 representou uma reconexão dos clubes com os seus torcedores. E exatamente no momento aonde todos esses indicadores mostravam uma melhoria nos índices de desempenho dos clubes, vem a de fecha os estádios e, e traz um impacto imenso, imenso para a gestão dos clubes. Dos, como o Renatinho falou... A gente teve acesso a 12, a informações de 12 clubes, orçamentos de 12 clubes da Série A para 2021. Desses 12 clubes, 7 orçaram receitas de estádio para 2021 maiores do que o que aconteceu em 2020. Só para você ter uma ideia, ele falou do Flamengo, o Flamengo orçou 100 milhões para 2021 e o Flamengo realizou 29 milhões em 2020. Ou seja, eles orçaram 71 milhões a mais do que foi efetivamente realizado em 2020. Fortaleza orçou 13 milhões a mais, o Fluminense do Rio 16 milhões a mais, o Santos 13 milhões a mais. Tudo bem, de novo, esses orçamentos foram feitos em outubro, novembro, onde o cenário brasileiro era realmente completamente diferente. Mas aonde é que estavam esses caras que fizeram esses orçamentos? Eles estavam fora do Brasil?
3: Eu acho que não dá para entender certas coisas. E, e, o, e o executado do Flamengo então, certamente se refere a esses dois primeiros meses aí né que que você falou então assim, quando a Covid chegou ele foi zero na verdade, né? ele teve esses 29 milhões executado e provavelmente nos dois primeiros meses onde ele teve de fato uma, uma presença de público grande nos jogos dele
1: isso está posto e mais do que lamentar né, as equipes elas têm que discutir maneiras para minimizar esses danos é, soluções mais do que necessárias por conta desse ambiente, a gente está bem longe de ter o torcedor de volta ao estádio e Cássio o que poderiam ser essas soluções? O que, que os clubes devem pensar a partir de agora? Repito, agora antes não se, tinha, não se sabia o que poderia acontecer, mas agora a gente já viveu um ano é, de pandemia e agravou o fato do, do torcedor não estar no estádio.
4: O que, que dá para fazer? O que, que dá para projetar, Cássio? Olha, Plank, eu teve um dos, dos nossos queridíssimos de banco, cara aqui, não lembro se foi Tchelo, acho que foi Tchelo, mas se, se não foi Tchelo, Tom, um, eles se posicionem aí. Falou algo muito, muito, muito importante já há alguns programas. Os clubes, caso eles tivessem uma cultura de valorização efetiva dos seus sócios que moram em outros estados, talvez eles tivessem uma estrutura e uma tecnologia já preparada para viver esse momento de uma maneira menos danosa aos seus orçamentos e, claro, preservando, que é muito importante, esse laço de uma maneira mais firme com o seu torcedor. É, muitas e muitas vezes, os, os clubes deram de ombros pro sócio à distância, né? o torcedor à distância. Nós temos aqui um, um, um plano para você, gente, mas sim, e aí? E o passo à frente? E a manutenção dessa relação? Não existia é, e hoje todos... todos... Você não entrega, você não consegue entregar o, o match day, a experiência do jogo. E, e os clubes tiveram que correr para desenvolverem, um, cada um ao seu modo, formas de segurar, de reter esse sócio que também vive, vive os efeitos da pandemia e acaba, muitas vezes, tirando ali o, o dinheiro que dava para o clube porque tinha outras prioridades. E aí, o que eu acredito, Flamengo, é que mais do que se preocupar enfim, fechar os olhos Para o que está acontecendo Os clubes precisam se preocupar Em se adaptar Eu, Infelizmente eu não acredito Que vamos viver Por exemplo, eu não apostaria Minhas fichas de que daqui a um ano O público estará pleno Nos estádios do Brasil Como por exemplo vai acontecer Em abril, o Portland Timbers Da, da MRS, da Major League Soccer Promete o estádio pleno já falou os torcedores, estamos com saudade de vocês. A capacidade do estádio vai ser plena, limite a partir de abril. Isso vai acontecer nos Estados Unidos. Mas no Brasil, eu não acredito, infelizmente, não consigo projetar isso, que nós teremos público de maneira plena nos estádios em março do ano que vem em março de 2022. Então os clubes, eles precisam urgentemente Cassi, Cassi, direcionar seus esforços para isso. Oi, Tom. Cacete, só para.
5: Complementar chegou a informação de que os Estados Unidos distribuíram 100 milhões de
4: doses de vacina. É isso. É, é, é isso, é isso. Eu acho que não dá para dissociar a, a forma como os países estão tratando o problema das consequências. É, aqui no Brasil, infelizmente, eu não vejo Tom, Tello, Tinho, Flávio condição da gente que daqui aqui um ano não consigo enxergar isso. Tomara que seja diferente. E mesmo é, puro do estádio. E aí os clubes precisam se reinventar, não tem jeito.
3: Do, dois pontos, Casito, para a gente comentar Primeiro que mesmo os países, cara, que estão numa posição de, de enfrentamento do, da pandemia muito mais, De forma muito mais severa e coordenada do que o Brasil Fizeram alguns movimentos o ano passado até de retorno ao público, ainda timidamente Praticamente todos eles voltaram atrás, né? Todos que tentaram fazer algum movimento recuaram Porque viram que no primeiro instante isso não foi, foi arriscado então a gente não sabe mesmo o que vai acontecer nos próximos meses, mesmo em países que estão com um número de vacinação altíssimo como os Estados Unidos. Vai é. fazer um movimento agora de bota público no estádio, mas nada indica que isso não possa ser revisto mais à frente. É. Né? É. Saiu a notícia da Rolling Stones, uma revista é, famosa lá de fora, que os
0: Estados Unidos vão começar a fazer shows, mas Sim. com a pessoa comprovando lá a, cartão, a, a carteira de vacinação para entrar. Talvez o caminho vai ser esse aqui no Brasil, tá? É. Então, o cara, para entrar no, num estádio de futebol, vai ter que levar a carteirinha dele lá, comprovando a, a, a que, gente, ele, que ele foi vacinado. Primeiro deve começar a A gente de comentou
3: alguns programas atrás sobre ah, uma espécie de aplicativo que está sendo já testado em alguns ah. locais do mundo, que já teria uma maneira de identificar a pessoa que está imunizada de alguma ah. maneira e permitiria o acesso da pessoa para grandes eventos. Isso estaria sendo utilizado já em shows e uma ideia que ah. seja. É, trazido para o futebol, mas não é uma coisa que vai acontecer no curto prazo. Só um complemento sobre a questão do sócio-torcedor que você trouxe e que Cássio comentou. A gente precisa lembrar que grande parte dos programas de sócio-torcedor estão ancorados na promessa de entrega de jogo. né? Sim, então, a esse foi o, talvez um dos maiores problemas. Nesse aspecto, é, até se estranhou, pelo menos para mim, estranhou um pouquinho até a diminuição do Bahia, porque é dos poucos que oferece mais, muito mais, na verdade. Do Bahia oferece a possibilidade de você discutir o clube, ah. né? democraticamente discutir o clube. Então, é, é, é algo que poucos oferecem no Brasil e eu, talvez fosse razão até para a torcida seguir mais próxima ali. Mas aí tem um outro elemento, né, cara? A, 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 o problema financeiro. A questão econômica. A questão é econômica. Ela tem um impacto dramático na vida das é. pessoas e pode ter certeza, cara. A conta era de, de fechar o mercado. Ou pagar o programa de sociedade. É, e, assim, e é um problema
0: global, né? Você, eu peguei alguns números
3: aqui da temporada
0: 2018-2019 da Premier League. Incrível, por exemplo, o Manchester United tinha, teve 99,5% de ocupação do seu estádio. O estádio cabe 74.879, ele colocaram 74,498 de média. Então a menor média de ocupação de um estádio na Premier League foi do Sheffield, com 80% do estádio. Então, só 80, né? Só 80. <risos> então, quer dizer, é um dinheiro que foi embora. E se você pega o relatório do Grafietti, do último que tem disponível, que é de 2019, é, esse bolo sócio-torcedor e bilheteria correspondia a 856 milhões de reais no, nos clubes naquele ano. Claro que não foi isso tudo que evaporou, porque parte desses sócios-torcedores estão carregando ali e seguraram. Mas grande parte desse bolo de dinheiro sumiu.
1: Segundo o levantamento da AUI, em 2019, as receitas com dias de jogos que é que você trouxe, Macello, é, fizeram dos 20 principais times brasileiros, arrecadaram 950 milhões. Então, assim, Sim. é muita coisa e muito parte disso ancorado só nos dias de jogos. Então... É. Quando, quando se e já era, já era um risco naquela naquele período, né? Porque era muito pouco para se entregar. E hoje, com o um cenário de, de pandemia, sem público no estádio, fica uma arrecadação. Não a beira de zero a zero de fato. São 9 horas e 40 minutos, daqui a pouquinho a gente volta para mais um bloco do nosso Futebol S.A. Hoje nós estamos aqui com que saudade de ir para o estádio, estamos discutindo diversos aspectos aqui. E tem outra coisa, você participa em 9656-1025, o número do dia, 217 milhões de reais. Agradeço ao Tom Asma, Voltamos já.
2: Get the cool. Get the cool to shout.
4: Futebol S.A.
1: Amigos, estamos de volta para mais um bloco do Futebol S.A. Hoje nós estamos aqui com um belíssimo tema. Que saudade de ir para o estádio. São 9 horas e 43 minutos. E atenção, a gente já debateu aqui no bloco anterior o que, que isso impacta financeiramente, no comportamento e tudo. Mas e a questão de fato da saudade, Chelo? Como é que é a saudade de estar entre os nossos alvinegros no Nilton Pô,
3: Santos? Cara. Você
1: torcedor rubro-negro no Barão?
0: Dois Botafoguenses aqui na Você torcedor tricolor na oh, nova. Somos maioria hein? É aí, rapaz.
4: Somos maioria hein? É Acontece. Poucas viu, situações de. Parece vira. que o jogo virou hein? Parece, parece
3: que
1: virou. hein? Que saudade hein.
3: Cara, foi o que eu falei no início do programa assim. Eu acho que roubaram a alma do jogo. Roubaram no sentido claro né, cara. é assim, uma, uma, uma forma poética né de te dizer de que maneira isso Aconteceu com o futebol. Ontem eu estava lendo algumas coisas para me preparar para o programa de hoje, cara, me deparei com um texto assim, bem legal, assim, cara, me falou bem alto, né? Foi escrito por Alisson Siqueira, que é mestre em música e professor da área de linguagem corporal e cultural da Uninter, né? O título do texto era o seguinte, cara: Que saudade de gritar gol no estádio. É isso, tá de saída, isso me chamou a atenção. Resumidamente, cara, ele disse que a maior lacuna que a ausência de público deixa no espetáculo futebolístico é a sonora. Né? Essa é a maior lacuna que o futebol tem hoje, quando se joga o jogo ali, se assiste pela televisão, é a lacuna sonora. Né? Ele explica que tem um compositor e professor canadense chamado Murray Sheffer, né? que inaugurou um conceito bastante difundido na musicologia atualmente, que é o da paisagem sonora. Olha que interessante isso. Né? Ele se utiliza desse conceito de paisagem sonora Para retratar a situação atual dos eventos futebolísticos né? E ele constata que a paisagem sonora do futebol realmente piorou bastante né? E piorou inclusive a qualidade do jogo, do que você assiste, do espetáculo né? Então assim, grito, fala de jogador é, Som de chuteira batendo na bola é, Som de bola estufando a rede é, O treinador falando então é uma tragédia, né? Mas sempre foram sons, cara, que compunham a paisagem sonora do futebol, só que num plano secundário. Você mal ouvia isso, né? É. Nem dentro do estádio, nem pela televisão, mas estava ali, né? Às vezes um chute, né? um grito no jogador, você conseguia ouvir, mas muito raramente. No plano principal, que sempre prevaleceu né? é o que ele chama de murmúrio constante do público presente. Isso é muito interessante, cara, porque... É a torcida dentro do estádio, né? É aquele urro coletivo que você ouve, né? Que produz assim um som depressivo para dor, né? Quando vai acontecer um gol, que você faz aquele grito fino, né? Que vem das crianças, né, das mulheres, da de quem se assusta com gol. Ou o inverso,
1: o silêncio Ou... absoluto depois silêncio de uma o frustração que é, do seu time
3: Exatamente, né? Ou aquela, aquele profundo grito quase cultural, né, da, da catarse coletiva. Quando acontece a explosão mais mágica do futebol, que é a hora do gol, Sim. né? Então, a hora do gol, cara, é magnético. Eu diria que é possível você sentir um gol, alguns gols, né? A gente falou isso na, na quinta-feira. É possível você sentir ele antes dele acontecer, né? Vai tomando conta do estádio o gol, né? Então, a estrutura do estádio vibra, um a cada balança, né? Então, essa essa ausência, cara, dessa paisagem sonora do futebol, fez, faz muito mal ao espetáculo, né? se tentou fazer algumas coisas, cara, botaram aqueles pra mim, insuportável, não os DJs, coitados mas aqueles DJs nos jogos que pra mim acham aquilo horrível, deve dar nos nervos dos jogadores dentro de campo, aquele grito que não para né? até porque no jogo não é assim tem hora que o jogo, o estádio se fica em silêncio Sim. tem hora que o estádio se prosta ali pra entender o que tá acontecendo então não fica aquele som que não se para nunca né? mas a real, cara, é que não é possível recriar a paisagem sonora de um jogo de futebol né? é... as reações naturais da torcida elas são muito imprevisíveis, né? E, portanto, cara, são únicas num jogo de futebol. Então, eu diria que talvez o maior, e concordando com ele, cara, disparado assim, o que de pior aconteceu com o futebol na ausência do torcedor é a ausência do som do estádio, né? A gente perdeu demais com isso. E, e só complementando, Tiago o Mapu
0: até é, lembrou um fato aqui, pô, falem dos DJs coisa mais sem graça do que esse foi, né? foi o que eu acabei de dizer. É, é, o que você falou, a lacuna é sonora
3: é, mesmo. É. Pô,
0: aí os caras tentam fazer. Ocupar de alguma maneira, Ocupar né? Ocupar de alguma maneira, fica aquele negócio fake, você chupar
3: pirulito com, com, com a embalagem lá. Com a... Não, e tentaram pô, colocar, para o DJ, no segundo momento do DJ, foi interessante, porque no primeiro momento era um grito que não parava. Aí depois eles entenderam, pô, mas peraí, vamos colocar o cara no sample ali. De repente quando foi um chute é. pagou gol, ele bota um é. Uh. É. Só que a, isso que eu tô falando assim é muito único do jogo aquilo. É. Às vezes o U que, de uma bola que o cara chuta para fora não é um U de espanto, é um U de raiva, porque é, o cara assim, perdeu então o gol, energia então, a corretor. energia é diferente. É, claro. Então aquilo não funciona, não, entendeu? Não dá ele pra só, emular. Só é, ele só supera, só é superado, melhor dizendo, cara, pelo avatar. Pelo torcedor de papel. Porque ali. E aquele depois de três chuvas, então, meu amigo. Aquilo é a coisa mais lamentável que eu vi no, é nos últimos meses. Vamos
0: ouvir nossos amigos lá. Vem a Tom, vem a Cacito. Diga aí, Tom.
5: Ah, eu, eu acho que quem assiste em casa tá vendo apenas um jogo. Mas quem está no estádio, ele mergulha numa experiência sensorial que é muito mais completa. Né? Boa. O jogo, ele faz parte de um pacote muito maior. E eu. Pessoalmente, velho, eu sinto muita falta de encontrar as pessoas, você sabe? Eu sinto muita falta de abraçar aqueles amigos de estádio, que tem isso, né? Tem amigo que é amigo de estádio, é aquele cara que você não encontra em nada, não é seu colega de trabalho, não é seu amigo de jogo, não é seu colega de faculdade, nada. É aquele brother de estádio, todo mundo tem um, todo mundo tem um brother de estádio aquele cara que você encontra sempre é perto de você você abraça então eu sinto falta de encontrar essas pessoas de tomar um sorvete de rob gol de, de comprar <risos> é. É, de comprar aquele amendoim doce de baleiro que você só encontra no estádio só o que presta aquele amendoim meio marrom meio sabe? como é que é? maravilhoso maravilhoso aquela zorra você presta do estádio e isso que você falou Sérgio por isso que a gente fez questão de, de abrir nosso programa de hoje com um grito de gol né? o grito de gol ele é, talvez ele seja a representação máxima da emoção de estar dentro de um estádio eu, eu não conheço assim talvez no um show de música né? que permita aquela catarse coletiva de 40, 50 é, mil pessoas cantando a mesma música numa única voz, talvez seja algo que chegue perto ao que você pelo menos ao que eu sinto né, ao gritar gol, o grito de gol ele é, ele é uma experiência inesquecível sair do estádio quando o seu time vence e aqueles 10 15 minutos que você fica mais tomando cerveja batendo papo, dando risada, falando besteira, só pelo prazer de estar feliz né? só para você prolongar, o que você quer na verdade é prolongar um pouquinho aqueles 15, 20 minutos a mais, que você quer prolongar a sua felicidade, que é uma felicidade Muitos podem dizer superficial, boba, circunstancial, beleza. Mas é uma felicidade, velho. Vencer um jogo no qual você foi assistir é bom demais. Curti, então, eu, eu
3: curtiu sei, o alívio da de... vitória, né, Tom? Oh. Então, curtiu oh. o alívio tem... da vitória, né? Curtiu o <risos> alívio da vitória. <risos> <risos> Exatamente. Eu vou... ou, então, ou então
5: ir pra <risos> casa, puto da vida,
3: depois que você ouvindo é um o... <risos> programa de rádio
5: xingando a...
4: <risos> o comentarista. Ó, <risos> oh, tem... É um comentarista não? Comentarista, não. Eu, eu falei de propósito. Eu falei de propósito. Eu tô ligado no é Mas deixa eu, dizer um negócio. eu concordo com tudo que Tom falou. E tem um componente ali que eu quero completar que para mim era é muito determinante. É a sensação de que eu faço parte daquilo, de que eu vou contribuir para que o resultado que eu desejo aconteça. Quando eu vai o, o adversário, eu xingo o juiz. Quando eu aplaudo um carrinho e grito, é chegou junto. Quando eu puxo um grito de torcida, quando eu estou mandando energia ali dentro do ambiente, ó, sem, sem nada, sem tecnologia, sem fibra ótica entre mim e o evento, oh, oh. sabe? Então, é como oh, se Cacito, eu fosse. Todo é jogador que faz a jogada que você manda ele fazer. Oh. Isso, porra, velho. dá o passe por lá. Olha a direita, foi. Aí você, então, Toca a miséria. É, é, é um sentimento, é, é, um sentimento sub, é uma coisa subjetiva, talvez até primitiva, mas é como se você achasse, e, e até é, é, autocentrada mas como se você estivesse participando do jogo. Então, o sucesso e o fracasso do seu time é o seu sucesso e o seu fracasso. É. E, então, e, e, as velho? e as suas superstições, velho. E as superstições? Exato. Que eu, eu, todo, quando era guri, eu era gregorio eu assistia jogo com todos os dedos cruzados, né, as duas mãos. Então eu não assistia pegando refrigerante, entendeu? Eu não comia durante o jogo, nem bebia, porque eu tinha que o, o dedo cruzado. É... E
0: quem quiser
1: que dissesse que você
0: estivesse errado. Foi isso, tá
1: e, e tem aquele comportamento de não assistir o jogo, você ficar no bar, de você ficar num espaço e num ambiente, não, tem mas esse você, você
4: já está participando Perfeito.
6: de certo é modo, beleza. Cássio. Isso,
4: você está lá, é isso. E a TV, infelizmente, não consegue me dar essa sensação, então me deu muita saudade de Cace... tudo isso. Cace... E, e, o,
5: e quando você encontra o pé frio, e você diz que é, o time perdeu não, o
4: dele? Ah, não, mas aí. Perdeu não. É, vai perder. É. Na verdade, eu vi o cara, vai perder. Cace... Aí depois vai é ser uma
3: consequência natural. Cace... O <risos> destino já estava traçado, né?
4: Já estava vamos... traçado. Quando eu vi, eu sei, vai dar muito.
0: Vamos aproveitar pra gente ouvir um áudio fantástico de Caio Vasconcelos que ele mandou ontem pra Tom sobre a experiência dele em estádio vamos ouvir agora aí, só pra gente bater uma bola
2: bom
6: tudo bom meu amigo? Boa tarde acabei de ver aqui a, a reunião de pauta meu amigo, eu tenho algumas histórias aí algumas boas histórias que você vai gostar primeira, você conhece alguém que já dormiu na Fonte Nova? O seu amigo já dormiu não criança, já adolescente com 15, 14 anos, 15 anos, eu dormi na Fonte Nova, num Bahia e São Francisco do Conde. Em 96, o Bahia tinha contratado o Glaucio, um atacante que veio do Galícia. No ano anterior, o tinha acabado com o Capato Baiano, tinha mesmo, melhor do Cavalo em 95, né? O vitória, foi campeão em cima do Galícia com o gol de Van Dercy, Em 96, o Bahia contratou esse Glaucio. Estreia de Glaucio, gol de Glaucio. Com
1: Ô oh, gente, me perdoem aqui, vamos lá mais uma vez, gol de
6: Glaucio, Ele tá na metade aqui. O Fett tinha contratado Glaucio, um atacante que veio do Galícia, no ano anterior, o tinha acabado com o Cavalho do Não tinha esse do Cavalho Barante em 95, né, o Vitória foi campeão do Galícia com o gol de Van Der si. em 96 o Bayern contratou esse Glaucio, estreia de Glaucio, gol de Glaucio com 40 segundos do primeiro tempo. O jogo foi tão ruim, que no intervalo, meu pai e eu descemos para ali atrás da, da, do gol da ladeira, tinha uns banquinhos ali, e meu pai, ah, meu filho, vamos ali que tá tinha umas mil pessoas na Fonte Nova. Aí eu sentei com meu pai na quarta-feira de noite, a gente comeu o cachorro quente, não sei o quê, e aí eu deitei no colo dele. Foi a última vez que eu dormi no colo de meu pai. Pra você ter ideia, eu até me emociono.
0: Quer dizer, é, é disso que a gente está falando entendeu, velho? É. é desse sentimento Dessa experiência, dessa né, experiência cara? É dessa relação de alma Que o estádio propicia Em muitas situações E que Pouquíssimo... quem, não gosta, e quem é. não gosta do esporte Quem não gosta do futebol Não consegue entender essa magia Não consegue entender esse apego nosso Ao, 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 ao que é, é amar o futebol Ao que é amar um estádio de futebol E, e o que é fazer parte de uma torcida e, Parabéns, e... viu, Caio é um relato simplesmente extraordinário esse que você traz para a gente. E só,
3: só, e só reforça aquela tese, aquela máxima repetida aí todo dia, mas que é uma grande verdade, cara. é muito mais do que futebol. né? O depoimento dele fala muito mais da, do que apenas um jogo de futebol. Talvez o jogo ali fosse um pano de fundo apenas para uma relação afetuosa de um pai e um filho que viviam ali a emoção de estar juntos. Então, cara, tem que viver isso para saber a, o tamanho que isso tem na vida de uma pessoa.
1: Deixa eu privilegiar aqui os nossos ouvintes. A Cátia Ortega, ela disse que tem saudade do churrasquinho. Ela
3: que tá oh Hot dog embaixo da arquibancada, é, quem é, nunca? É,
1: é. Pois é, pois é. O número do dia aqui, segundo a Vera, nossa ouvinte, a audiência feminina, bem bacana, está dizendo que o número do dia é o que os clubes é, deixaram de ganhar sem a presença do público, o oh. número do dia de hoje. Nós estamos encaminhando já Errou. nosso... Errou, né? Estamos encaminhando já para o final do nosso programa, então nós vamos revelar agora qual é o número do dia... O número do dia. Tom Asma, o número do dia 217 milhões. Fala pra gente.
5: Ela chegou perto, mas é invertido. 217 milhões é o total previsto com receita de estádio e bilheteria que foi orçado por 12 clubes para 2021. Esses 12 clubes são. Flamengo, Corinthians, São Paulo Internacional, Atlético Mineiro Vasco, Grêmio, Santos, Fluminense Bahia, Ceará e Fortaleza eles previram 217 milhões de receitas com bilheteria para 2021
3: é, só que desses 12 Absoluto. aí que você falou alguns não orçaram nada né você só listou eles porque foram que eles informaram que não tinha, mas eles Bahia e São Paulo não, é, não tinha receita Bahia, São nenhum.
5: Paulo e Grêmio orçaram zero, zero. tiveram a prudência de não orçar não alçar receitas com bilheteria para 2021.
1: Tom, um grande abraço para você. Obrigado, meus queridos. Muito bacana.
3: Diferente, hein?
1: Programa. Uma...
5: Diferente porque eu não fui para o estádio. <risos> 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 Olha a falta que o estádio faz. Pois é, Cacito, é um abraço, estádio. hein? É o
4: estúdio. Um abraço, Flanco. Excelente analogia de Tom. Senti a mesma coisa. Eu quero deixar um abraço aqui, um registro para a família e os amigos de Marcelo Ribeiro torcedor do Bahia, conselheiro Boa, do Bahia, trabalhando na obra da Fonte Nova, que nos deixou, infelizmente, ontem mais uma vítima dessa doença maldita que é a Covid. Força para a família e para os amigos. Fiquem em paz, Marcelo Ribeiro. Um abraço, gente. Ficou muito bom.
1: Valeu, queridos. Renatinho,
4: você estava no estádio.
1: Eu pé. estava. Um abraço,
0: amigos. E, e que a gente fique sempre com essa sensação de que o pior vai passar. Em um belo dia, a gente vai estar de novo, todo mundo no estádio. É, vivendo experiências como essa que Caio relatou um abraço pra galera do Youtube, aqui Fabiano Souza, Alisson Silva Pontes, um monte de gente, e chamar a galera pro nossa reunião de pauta na quinta-feira que tá bombando toda quinta-feira, quinta. toda quinta-feira às 21h37, um abraço
1: pra isso, assine o canal do Futebol SA ative o sininho para que você possa receber a notificação Tchelo, um abraço
3: Cara, um abraço, mais uma vez um show, participar aqui com vocês Obrigado meu, pela força De estar aqui com a gente é, Deixar um beijo, um beijo enorme para minha esposa eu amo tanto Marte, amo demais Mas queria deixar dois abraços finais, cara Um para meu afilhado, o né Um moleque que eu vi nascer, amo demais Fê, Acabou de fazer 27 anos na quinta-feira E um abraço, bicho super carinhoso Afetuoso para meu irmão Claudinho Amigo de todos Boa. nós do Futebol S.A. Que infelizmente ontem Perdeu sua irmã nessa batalha é, desproporcional, cruel e desumana do Covid, né? Abraço, Caldinho Claudinho. força, a nós, força a aí irmão, viu? Tamo junto com você.
1: E é isso meus amigos essa foi a edição, mais uma edição do Futebol S.A. Que saudade de ir pro estádio, você pode conferir nas plataformas no podcast, no Spotify também em outras plataformas no YouTube. nosso youtube.com.br Futebol Hoje os trabalhos técnicos aqui pela Rádio Sociedade foi do Paulo Calil até a próxima, até a semana que vem no Futebol S.A.
2: Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só os silêncios que vai falar por mim Eu sei que a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser Yeah
0: chão. Juntos,
5: futebol S.A. Oferecimento, mais do que nunca use máscara, evite aglomerações, governo do estado.